0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto. E eu sou Nair Espetezinho E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira em Mamadeira.
1: Lá vamos nós para mais um episódio. E hoje o nosso papo vai ser todinho tentando responder uma pergunta que não quer calar. Por que, é que a gente trabalha tanto? Pois é,
0: Naira, eu confesso que me faço essa pergunta toda semana para não dizer que passo todo dia. É, enquanto eu estava lendo um pouco sobre esse tema, me preparando aqui para esse episódio, encontrei uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da Escola de Administração de Empresas aqui de São Paulo, FGV, que aponta que 43% dos entrevistados alegaram, alegaram sobrecarga de trabalho.
1: Mas, sinceramente, nem precisa de pesquisa para isso, né?
0: É só a gente olhar...
1: Para nossa própria vida, olhar ao redor, tá todo mundo cansado e dizendo que trabalha demais. E assim, talvez o buraco seja muito mais embaixo. Precisamos
0: mesmo falar sobre isso. Exatamente. Então, vamos começar a cavar esse buraco aí, já que o buraco é mais embaixo. Antes de mais nada, me conta. Você considera que você trabalha demais?
1: Aí você me faz essa pergunta, eu já penso se eu respondo ela de um jeito raso ou se eu já vou... <risos> A profundeza da coisa. <risos> Bom, é assim... Eu Hoje em dia eu não considero que eu trabalho demais, não. Eu gosto de trabalhar... E quando eu não trabalho... Isso me faz falta. Não nos períodos de férias... Mas digo assim... Se eu tenho um dia mais tranquilo de trabalho... Eu fico me questionando... Por que, que eu tive esse dia tranquilo, né? Não dava para ter sido mais pesado... A pessoa está procurando o problema. Mas... Já parei para fazer essa reflexão algumas vezes... Olha, a terapia vindo aí, gente, ela sempre vem no podcast. Mas eu já parei para fazer essa reflexão algumas vezes de que o trabalho, para mim, acaba sendo um pouco uma autoafirmação. Uma autoafirmação da minha competência, das minhas capacidades, do meu tempo produtivo, da minha força de produção, sabe? Então, quando eu trabalho de menos, eu busco o trabalho de mais, acho que por conta de toda essa autoafirmação. Tô doida, mal, você tem alguma reflexão a respeito?
0: Olha, confesso que assim, enquanto você tava falando assim, deu uma luzinha vermelha pra mim aqui, porque eu sempre fui muito assim também, estar tão acostumada com um dia doido, cheio de coisa, em que você praticamente não dá conta, que você sempre termina o seu dia faltando uma, duas coisas pra você terminar, porque você se comprometeu com mais coisas do que você de fato sabia que ia dar conta, que quando eu tinha um dia mais tranquilo, eu achava que eu tava, sei lá, eu tava de perna pro ar, assim, sabe? Tava, sei lá, folgada. A gente deveria ter tempo para é, respirar, para tomar uma água, para tomar um café, né? Olhar para os lados, ver quem mora junto com você, enfim. Então, eu fiquei me perguntando se, nesses dias que você acha que você procura trabalho demais, se tem trabalho de menos ou se realmente era essa questão de provar o nosso valor, porque mulher tem isso, né?
1: Eu já encontrei uma raiz familiar nisso, conversando com a minha irmã até, que ela também tem um pouco esse mesmo perfil. A gente gente era treinada a não fazer nada, né, já na adolescência. Então você tinha sempre muitas aulas, matérias fora do currículo, tinha que estudar coisas para fazer escolares e e extracurriculares. Então quando a gente se via fazendo nada, parecia que você estava de fato muito folgada. E essa cobrança uh, familiar assim, dos meus pais foi me acompanhando na minha vida produtiva de trabalho. Eu faço uma comparação no meu trabalho, eu me sinto constantemente numa parede de escalada. É, é como se eu tivesse sempre que tentar alcançar aquele obstáculo mais uhum. alto, mais distante, mais difícil... Uh, eu não consigo chegar na calmaria de falar assim, ah não, tá ótimo desse jeito, né? vamos levando nessa toada aqui que tá bom, e se eu não procuro não encontro esse obstáculo, quer dizer se eu não procuro sarna pra me coçar eu não me sinto bem, é como parece se parece tivesse... que tem algo errado, né? incompleto, exato, tipo nossa, mas tão jovem é tipo já procurando uma calmaria né? tem alguma coisa que não tá boa e eu lembro ainda uh, uma vez na, na terapia minha psicóloga falou assim, mas não era Traça uma meta de de ganhos, então, né? Pensa o quanto você quer ganhar por mês para que você estabeleça um limite de trabalho. E daí eu fui bem sincera para falar para ela uma coisa que não é snob, viu? Mas que é verdade. Eu falei para ela, mas eu nem tenho muita noção dos meus ganhos. Não não são meus ganhos que me movem a trabalhar. É, É o desafio, é a conquista, é a produção. Não é propriamente claro que dinheiro, no final do mês, na conta, faz toda a diferença. Claro, mas, mas eu não conseguiria traçar essa meta. E daí eu falei assim, eu tenho até medo de fazer esse estudo. Porque pode ser que eu veja que eu ganho pouco. E daí eu... eu preciso trabalhar mais. Daí eu vou enlouquecer.
0: Você já que teve coisa... que estabelecer alguma meta assim? Eu vivo... Eu te, eu te entendo muito. Antes de eu responder a sua pergunta, eu te entendo muito quando você fala que não é só dinheiro. É... Mas eu eu tenho uma... Talvez de, de experiências que eu já vivi, né? É, não sei se eu já contei em algum podcast, mas logo que eu me casei, uh, eu estava trabalhando em uma empresa, uma agência de publicidade, e essa empresa estava passando por problemas financeiros e não estava pagando seus funcionários. E eu tinha acabado de casar. Tipo assim, tinha acabado de casar. E a gente passou, eu e meu marido, a gente passou por alguns meses, assim, bem difíceis financeiramente, sabe? De falar assim, meu, nós vamos comer a semana inteira macarrão. É isso que nós vamos comer a semana inteira. É, não que estivesse faltando, ninguém passou fome, sabe? Mas realmente a gente estava com os valores assim muito contadinhos. E isso tem que fazer causou... um orçamento
1: justo, né? Um orçamento Sim. justinho dentro daquilo.
0: Uhum. Sim. Tipo assim, estava faltando dinheiro no final do mês. E, e nessa época contrair um trauma tão grande que eu prometi para mim mesma, coloquei para mim mesma, que eu nunca mais ia, ia passar por isso, sabe? Então, a partir dali, eu entrei num ritmo de trabalho para criar minha reserva de emergência, para criar é, uma mínima... Uma colcha ali, né, um colchão, para que eu não passasse novamente por aquela situação que, para mim, foi muito traumática. então eu acho que a partir dali o trabalho pra mim obviamente ele não é só dinheiro eu amo o que eu faço, eu trabalho tem coisas que eu faço, eu falo, cara, se eu não ganhasse um real pra fazer isso aqui, eu estaria fazendo mesmo assim esse podcast aqui, gente é um exemplo, mas de qualquer forma é dinheiro também, sabe e eu coloquei em determinado momento da minha vida, eu coloquei metas sim, então tipo assim, olha Até os 25, eu quero ter esse status financeiro aqui, sabe? Então, eu preciso estar ganhando pelo menos isso aqui, preciso ter isso aqui guardado, preciso ter conquistado isso aqui, E eu costumo fazer muito essas metas no começo de cada ano. Nossa, você é muito mais
1: organizada do que eu. Você não só tem metas, como tem metas agressivas. Aos 25, aos 25 a pessoa faz medicina, aos 25 a gente estava na <risos> faculdade.
0: É, mas é porque eu, a minha vida foi meio acelerada, né? Eu casei com 23, eu me formei com 22. Então a Nossa, minha vida foi meio nova. acelerada. É, é, mas assim, o que eu fico me perguntando é de fato o que, que a gente está buscando. Porque a gente chega num determinado momento em que, beleza, as contas estão pagas, rola um dinheirinho para a gente viajar todo ano, para guardar um pouquinho, tá tudo bem e a gente segue trabalhando igual umas doidas. Você sabe que aqui eu tenho que fazer uma pausa para as autônomas que nos
1: ouvem, né? das mais diferentes profissões. Assim. É, o trabalho autônomo é muito desafiador. Porque diferente do trabalho em empresa, né, que você já tem ali o seu ganho mensal garantido, você acaba dedicando mais horas do que precisaria ou do que deveria para o trabalho, mas você já sabe quando você vai ganhar. Né? O trabalho autônomo é, é muito flutuante e justamente essa questão da parede de escalada. É porque surgem, e quem é autônoma aí depois, se você passar por isso também, manda um direct para gente lá no Carreira e Mamadeira para me sentir mais acolhida no Instagram. Mas o que acontece? Quando você é autônoma, você recebe muitas propostas de parcerias, trabalhos, colaborações que não são remuneradas. E se eu não tenho um freio, eu saio abraçando tudo. Ah, escreve artigo para o site não sei das quantas, ah, escrevo. Ah, grava não sei o quê, faz a live, blá, blá, blá. Cara, faço, só que em determinado momento eu olho e falo assim, Jesus amado, para que, que eu estou fazendo tanta coisa? Essa semana mesmo, minha assessora me trouxe um convite de um site para eu ser colaboradora, não posso dizer que site, <risos> para eu ser colaboradora, escrever matérias para o site. E daí eu falei, beleza, mas tem alguma remuneração? Ah, não, é só uma colaboradora. Daí eu parei e falei assim, Cris, eu tenho que te responder depois isso. Como Porque, que fácil, assim, meu... né? O meu impulso é falar assim, claro, nossa, incrível, vou escrever sobre isso, putz, demais. E depois eu falo assim, na do céu, pra quê, cara? Pra quê que você vai fazer isso? Qual que é o real retorno? O que que você espera de retorno? Hum. Uh, na vida autônoma, é cheio de parcerias, entre muitas aspas, que a parceria mesmo não chega nunca, entendeu? Que você produz, mas, mas não necessariamente você recebe nada em troca. Uh, e esse freio tem que ser... Uh, tem que ser trabalhado eu não tenho ele automático o automático é falar claro, olha só que bom essa pessoa está me prestigiando essa pessoa gosta do meu trabalho o que que eu escreva sobre ginecologia nesse aspecto para esse site poxa, vamos escrever mas daí você pensa assim mas eu não preciso também de mais tempo para fazer nada é, eu não preciso da minha nothing box que é um conceito que eu estava falando com meu marido outro dia é, mas eu não me permito isso, porque é o buscar aquela pedrinha na parede escalada, né? Poxa, aquela ali eu não alcancei ainda, vamos ali. Mas pra quê? Que é justamente o questionamento que você fez. Qual que é o, o fim da linha, né? Em que momento uhum. que a gente atingiu a meta e a gente não precisa mais sobrecarregar o nosso tempo de trabalho? Eu e não acho se que... sentir culpada por isso, né? Não se sentir culpada por descansar. Exato, eu acho que eu não tenho isso ainda. Talvez a terapia me dê em mais tempo. É, mas eu tenho a culpa de, de não fazer nada. Uh, ontem encontrei com algumas pessoas e elas me perguntaram: Ah, e hoje o que você fez? Cancelou a sua agenda? Daí já me deu um pesar de falar, cancelei a minha agenda. Mas aí, melhor eu voltar rápido para
0: já fazer, não sei o que. <risos> que loucura, gente. E assim, é, eu tenho muita dificuldade de parar. E pelo que você está falando, eu também vejo que você tem muita dificuldade de parar. Eu cheguei a um ponto do, da minha rotina durante a semana de colocar um alarme no meu celular. E falar assim, olha, a partir deste horário não importa o que eu esteja fazendo. Eu vou fechar o meu notebook e amanhã eu vejo o que acontece. Eu boto meu celular no modo noturno automaticamente a partir de um tal horário que é para eu não ver as pessoas me chamando, não ver as pessoas falando comigo no WhatsApp porque se eu ver, eu não consigo não responder. Você já passou por isso? WhatsApp para mim é uma maldição, né? WhatsApp é uma maldição. Eu não consigo. Quem aguenta? Eu
1: não consigo não responder e eu recebo muita mensagem de paciente, né? Mas podem ser demandas de urgência, eu já falei isso aqui num no, no, no podcast que não é nosso, mas que, que a gente gravou como convidada, é, que as pessoas mandam dúvidas, algumas que são urgência, e por isso eu fico ligada o tempo todo no WhatsApp, e outras que não são. Então eu não teria obrigação de responder naquele momento, mas eu respondo assim que eu vejo. Eu não consigo ver uma bolinha vermelha no WhatsApp que me dá ataque cardíaco, entendeu? Tamo
0: juntíssimo, juntíssimo. Você é, acha que você já chegou perto ou chegou de verdade no tal do burnout? Eu já me questionei
1: sobre ele algumas vezes e eu fiz uma palestra, né, em janeiro desse ano, eu montei uma palestra sobre burnout, sobre encomenda de uma empresa em específico, mas que que acabou, trechos acabaram sendo usados em outras palestras que eu fiz e eu fui entender e estudar burnout aí. E eu já me questionei em alguns momentos se eu tive... Algum prenúncio Mas nunca tive diagnóstico de fato E nunca parei por conta disso Acho que só em alguns momentos que eu tô mais cansada mais sobrecarregada Eu tento estabelecer alguns limites Tipo o seu modo noturno no celular Eu não tenho modo noturno Mas essa semana é a primeira semana da vida Que eu tô conseguindo fazer isso Que tipo, põe o Samuca para dormir Oito da noite, eu falo Não, agora eu não vou fazer nada Que não seja assistir um seriado Mexer nas fotos que eu tô catalogando para fazer uns álbuns Coisas que sejam lazer porque qual que é a minha tendência? Ah, agora eu vou sentar para responder umas perguntas aqui dos alunos do curso? Ou ah, agora eu vou sentar para montar aquela aula que eu preciso montar? E, cara, é, daí eu não durmo, entendeu? Daí é péssimo.
0: Ai, porque a gente é assim, né? Eu me lembro, Clara, assim, eu também não fui diagnosticada. Então, não posso dizer que sim, cheguei a um burnout. Mas eu me recordo de uma época específica em que, assim, se eu não cheguei, eu estava a um passo. Sabe? Há uns dois anos atrás, eu até fiz um, um post, acho que semana passada, no nosso feed, lá no Instagram, arroba carreira mamadeira, contando um pouquinho dessa época, mas olhando mais para o viés do meu relacionamento, sabe? Mas o meu nível de estresse do trabalho e o quanto eu estava trabalhando estava impactando diretamente a saúde do meu relacionamento, do meu casamento. E Nossa, isso recordo... é super
1: recente, né, Má? Porque esse Sim. post foi muito comentado Se vocês estão ouvindo o podcast e não viram lá no Insta Aliás, se você não nos segue no Insta Arroba Mamadeira Tá lá, é um post super recente Tem uma fotinho da e Ela conta um pouco dessa experiência Sim. E, e é, é bem recente essa
0: experiência, né? Sim, faz uns dois anos E assim, eu me recordo que eu tinha acabado de receber é, Uma super notícia no meu trabalho Tinha sido promovida Gente, eu tava um caco, eu lembro de na, no dia um dia antes né de eu chegar para ocupar o meu novo cargo. eu olhei para o meu marido e eu falei assim gente, que jeito que eu vou sumir isso aqui? Que jeito que eu vou fazer a gestão de uma equipe Eu tava um caco, eu não conseguia dormir. eu tenho insônia e a minha insônia tava, eu tenho insônia e eu tenho enxaqueca e tava, assim completamente fora de controle. Eu não dormia, eu seguia acordada até, sei lá, 4, 5 horas da manhã. Não conseguia dormir. Acordava, obviamente, podre. Com enxaqueca, porque não tinha dormido. Aí a enxaqueca não me deixava dormir na noite seguinte. Enfim, eu entrei num ciclo vicioso, assim. Eu não Sabe conseguia. Sabe o que eu lembrei?
1: Dessa coisa de sono. Ai, tô com uma lista de coisa aqui para falar, gente. É, não acaba podcast, eu tenho muita coisa pra dizer. <risos> eu lembrei, antes do Samuca nascer... Eu, assumi, eu já estava na gestão de duas equipes de ginecologia obstetrícia, de dois hospitais, né? um da rede pública e um da rede privada. E eu assumi um outro da rede privada, que estava inaugurando da mesma do mesmo grupo. Então eu tinha que montar a equipe. Eu não quis abrir mão, não quis e meu chefe também não quis, que eu abrisse mão dos outros dois que eu já fazia, então eu fui levando aqueles dois, estava na coordenação da residência médica na época do SUS, é, e, e comecei a construir a equipe, acompanhar a obra desse, desse novo hospital que ia inaugurar na região do ABC cara, eu ficava de madrugada lendo currículo e selecionando profissional e pedindo documento por e-mail, né, para fazer cadastro médico é, que eu virava a noite, assim, eu não dormia eu passava a noite inteira trabalhando e daí foi se aproximando a data que eu ia sair de férias fazer uma viagem muito esperada com meu marido, assim, bem distante, era um voo longuíssimo de 11 horas, depois tinha que pegar uma conexão cara, você acredita que eu entrei nesse avião porque eu fui trabalhando madrugada dentro uns três dias seguidos eu não dormi eu trabalhei de madrugada, Olha, olha a doença né? olha a doença eu entrei no avião e eu dormi por 10 horas. A hora que
0: eu acordei, já tinha perdido todas as refeições, os pratinhos, já tinha passado, entendeu? E assim, não. né? Não, não é nem confortável pra dizer, ah, não, tava super confortável e eu peguei um sono. Tipo, não. Não!
1: Meu marido falou assim, eu tava preocupado, Eu achei, eu olhei algumas vezes pra ver se eu tava respirando. Eu achei que você <risos> tinha algum problema. Meu Deus do céu. Não, não é
0: saudável, né? É doença não. total isso, gente. Total eu me recordo de, de chegar num ponto de falar assim, cara, eu preciso parar esse ciclo vicioso, preciso. Porque eu trabalho que não é louca o dia inteiro, não, não paro para comer. Quando eu comia, eu comia tipo assim, com um prato do lado do notebook, respondendo e-mail, resolvendo alguma coisa. É, meu marido entrava, saía de casa, nem via. Chegava à noite, que era a hora que era para eu dormir, eu não conseguia pregar o olho de tantas coisas ficava, não preciso fazer isso, não fiz aquilo, preciso fazer isso, não conseguia dormir, não conseguia. E assim, eu sentia o cansaço, eu sentia que eu precisava dormir, mas eu não conseguia pegar no sono. Sabe que a cabeça não desliga, né? Você fica não, ali pensando nas tarefas.
1: Fazendo não. um paralelo para maternidade, dessa experiência que a Má dividiu no Instagram que tá lá, sobre o relacionamento dela, eu percebo quando eu tô mais sobrecarregada de trabalho. no reflexo de como eu lido com o Samuca então são períodos em que eu grito mais em casa em que eu perco mais a paciência em que eu repreendo mais ele e não é que eu me orgulho disso não estou dividindo para as pessoas verem que todo mundo é normal né? porque eu após gritar e ver a reação dele eu me envergonho do que eu faço peço desculpas ou às vezes é difícil pedir desculpa por, por aquela ação mas daí geralmente é nesse momento que eu falo assim não, tá ruim isso, né, vamos rever ou tá ruim de sobrecarga de funções em casa ou tá ruim de sobrecarga do trabalho eu preciso... porque você acaba descontando, entre aspas no mais frágil, né no que te demanda o tempo todo e isso sempre é um um grande semáforo aí pra mim quando eu vejo que tá demais, assim, sabe?
0: Uhum, total Total Acho que é exatamente o que começou a acontecer comigo também. Eu comecei a ver que o meu casamento estava sofrendo o impacto do meu estresse no trabalho. E isso me faz pensar né, nos impactos desse estresse desse contínuo. Porque o que eu sinto é que a gente passa, a gente passa dia por dia, dia por dia, dia por dia, trabalhando igual duas doidas, né? E aí a gente não consegue relaxar, a gente está o tempo inteiro tenso. E quais são os impactos né, desse estresse no nosso corpo? Cara, influencia o sono, influencia se você tem algum algum, outro probleminha, alguma outra, né, como eu, por exemplo, tenho enxaqueca. Quantos relatos a gente já viu de pessoas que desencadearam de fato um burnout, uma depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Enfim, não é uma coisa somente mental, né? Se torna físico também. E o trabalho é muito uma, para mim,
1: na minha interpretação, uh, uma autoaprovação, uma aprovação pessoal. Quando a gente conversou sobre mudar de país e isso para o meu marido era um desafio profissional importante e uma trajetória profissional importante, para mim em contrapartida era meu o maior desafio profissional que eu já tive porque eu lembro da gente conversando algumas vezes e e ele até trazendo esse tema, assim, ele falando, eu entendo que o trabalho para você é muito importante você não vai parar de trabalhar mudando de de país, a gente vai ter que fazer com que isso funcione, porque se isso não funcionar para você, não vai funcionar para nenhum de nós, a gente vai ter que voltar. Mas para mim, mudar de país e seguir trabalhando foi o maior desafio profissional que eu já tive. Primeiro porque o meu exercício profissional aqui é para o Brasil e, e eu nunca vi isso. Eu não falo me gabando não, eu falo uh, mostrando como, como é disruptivo, né? como você tem que pensar de outra forma e, e eu até assemelho isso um pouco a quem pensa em transição de carreira. né? Eu nunca vi nenhum médico morando fora do país e atendendo semanalmente diariamente seus pacientes no seu país de origem eu nunca vi isso acontecer eu já vi médicos antes da época da telemedicina que se mudavam e regressavam ao Brasil de tempos em tempos para fazer suas consultas presenciais mas o que eu faço, eu nunca vi precedentes então eu não tinha em quem me basear como uhum. que eu vou fazer isso não funcionar? tinha referência, né? e eu tinha minha mãe, a minha irmã, meu pai todo mundo me questionando, falando isso não vai dar certo, isso não vai funcionar Então, a a minha cobrança pessoal nessa mudança é assim, não, isso tem que dar certo, isso vai funcionar, eu acredito nisso, eu acredito nesse modelo. Só que com isso, você vai tentando provar para as outras pessoas, né, vira um um desafio que nem tem tanto sentido, assim, sabe? Quando você deveria estar preocupado em entregar para as minhas pacientes, né, para os seus clientes, enfim, você está... Preocupado em, em, em gritar para o mundo que aquilo dá certo, que aquela ideia uhum. que você teve funciona, é, e, e isso faz com que o gigante que você já tem que enfrentar por essa transição de carreira, ou no meu caso pela mudança de país, seja ainda maior, porque você não está só preocupado em, em entregar aquele bom trabalho que você acredita, que você sabe que é possível, que você precisa fazer, não, você está preocupado em Contar para os outros, né? Em, em provar para os outros que nem tem nada a ver com isso, que não pagam o seu salário, nem as suas contas. Em contar para os outros, os boletos que chegam, que aquilo dá certo. Então, para mim, o meu maior desafio, talvez não em carga horária, mas em, em forma como eu enfrentei essa, essa mudança de país... Ah, tenha sido em conduzir meu trabalho. E pensando agora com vocês, isso parece bastante uma transição de carreira, né? Aquela pessoa que uhum. quer mudar de... Eu não, eu não transicionei minha carreira, eu segui trabalhando da mesma forma que eu estava trabalhando no Brasil, mas com um obstáculo geográfico muito,
0: muito grande. Foi uma muito transição, né? Não deixou de ser uma transição. Exato. É... Eu acho que isso é fato, né? Enquanto tava estava falando, eu estava pensando... A pressão, essa pressão, ela nem sempre vem de cima, pensando hierarquicamente. Às vezes, somos nós mesmos que cobramos por estarmos ali hiperprodutivas o tempo todo. Eu falo porque você é uma profissional autônoma, eu não trabalho para uma empresa mesmo, mas eu não tenho hoje alguém, um um chefe, vamos chamar assim, que fique ali me, me demandando as coisas, me... É, controlando a minha agenda de alguma forma eu não tenho então eu sou dona do meu do, da minha agenda vai vamos chamar assim é, mas isso é, eu acho que que é pior porque eu não pode tenho escravidão né? é, é eu não tenho sua. muitas vezes eu, eu me sinto que assim eu não tenho desculpa para não fazer eu não tenho desculpa para dizer não eu não tenho sabe assim como se o meu dia e gente isso é muito pesado eu cheguei num ponto de falar assim cara a minha vida é do meu trabalho é só isso que eu faço. E aí eu cheguei num ponto de falar assim, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então eu precisei aprender a dizer não.
1: E vamos dizer uma coisa, não é bonito ser assim, tá? Não é. as, as redes sociais, cara, eu tenho pego um ranço de rede social, porque a rede social é dois minutos da vida da pessoa naquele dia, né? Você só vê os dois, dois minutos. Maravilhoso! incrível. É, ninguém Já viu treinou. o perrengue atrás da câmera, né? Tomou um café da manhã fitness e fez 15 reuniões importantes. É, mas esse status de, de workaholic, né? De, de super ocupada é, é tido como é reverenciado, né? Ai, é chique, essa pessoa é ocupada, essa pessoa está ganhando bem, essa pessoa está bem reconhecida. Então, você acha que trabalhar muito, isso se acha, né? Todo mundo acha que trabalhar muito é um sinal de sucesso. E daí, quando você vai lá na rede social e vê até que essa pessoa, nossa, viajou no fim de semana. Então, a cara está tão bem posicionada na carreira que ela está se dando direito de ir para um lugar ou para outro. Quando, na verdade, essa pessoa pode estar, como a gente está dizendo aqui, destroçada, sobrecarregada, fazendo isso para que os outros
0: tragam esse reconhecimento, que ela própria não tem de si mesma, entendeu? Total, total. Eu acho que a gente, e a gente é culpado também por, por pintar essa tela linda do trabalho, né? É, eu falo, meu, eu tinha acabado de ser promovida, cheguei num cargo que eu tinha sonhado, que eu tinha lutado tanto para conquistar, e as pessoas acharam que eu tava radiante de felicidade só que eu pessoalmente tava um capo não conseguia dormir não conseguia atender um telefonema da minha mãe, porque ou eu tava trabalhando ou eu tava tão podre que eu não tinha energia nem para atender uma ligação meu casamento tava indo por água abaixo porque eu não conseguia nem olhar para o lado então assim a gente também tem uma, uma responsabilidade muito grande de não pintar essas telas sabe, e isso acho que é uma coisa que a gente tenta fazer muito no Carreira e madeira que é assim, cara tem parte boa em tudo na vida. E tem parte ruim também. E cada escolha uma renúncia. né Então, é, eu, como, sendo uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, tem sido um desafio para mim, não só dizer não, mas sinalizar para as pessoas. Falar assim, olha, eu não posso assumir essa demanda por isso, isso, isso. Olha, eu não tenho condição disso, por isso, isso, isso. Para eu fazer o que está me pedindo, eu preciso disso, isso, isso. Você tá, opa. Esse desafio vai acontecer
1: sempre, eu acho. Porque como a gente falou que está na nossa base, no nosso alicerce, e na de muita gente que eu conheço, essa cobrança familiar do estudo que se transforma numa cobrança pessoal no estágio ou na faculdade, no meu caso, na residência, né? Essa normalização de que que o bom, o legal é você estar produzindo o tempo todo e o ócio não é bem visto... Isso é alicerce para todo mundo. É raro você achar uma pessoa que vê o ócio de uma forma positiva. E daí você vai ter que a vida inteira ficar se policiando em alguns momentos mais entregue ao trabalho em outros em que você se resgata ou resgata o seu companheiro ou ajuda o seu filho conversando com ele de que está demais de que o ócio também faz bem mas, mas isso vai ser sempre mecânico nunca automático na minha realidade
0: e na de muita gente que eu vejo. Total. tava me recordando de uma postagem que eu fiz no LinkedIn no meu LinkedIn pessoal um tempo atrás onde eu falo que às vezes a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é descansar porque quando a gente se não vou me recordar exatamente das palavras que eu usei mas quando a gente se propõe a fazer algo que a gente ama ou quando a gente encontra algo no nosso trabalho que a gente ama a gente precisa ser inteiro para poder render e produzir o máximo que a gente pode e se a gente tiver a beira do, de um abismo, de um burnout, enfim. Se a gente estiver hiperproduzindo, a gente não está inteiro, a gente só está metade. E aí não resolve, não adianta, sabe? E não, a gente não deveria ter que justificar poder descansar e se sentir culpada por isso. né? Nós não somos robôs. Pois é, tem vergonha né de falar Ai, não, hoje eu não vou fazer
1: nada. Você tem até um pouco de vergonha, não fala alto, não deixa as pessoas saberem que, <risos> que é como é. se fosse feio, é. É tipo,
0: ai, essa semana eu tava com uma puta dor de cabeça, é, precisei fazer 30 minutinhos a mais de almoço e tô aqui, putz, ai, ficou uma lacuna na minha agenda. O que as pessoas vão pensar se elas olharem? Gente, pelo amor de Deus, é, a gente é o tipo de coisa que a gente faz depois a gente olha para trás e, e fica inconformado com as coisas que a gente faz, né? Que a gente pensa, enfim. E aí a gente entra naquele dilema, né? Do tempo, grana e energia. É, em determinada fase da vida a gente tem muito tempo, mas não tem grana na outra a gente tem grana, mas não tem tempo e aí quando a gente tem tempo em grana acabou a vida, né? o que, que a gente faz com isso? Ah,
1: essa percepção da minha cobrança ah, veio muito com, com alguns, algumas interrupções de trabalho sabe quando sai é mandado mandada embora? Enfim, quando eu voltei da licença maternidade, já contei isso lá no carreira em mamadeira e daí falaram, ah não, agora a gente não precisa mais de você você fala assim, poxa, mas eu achava que eu era a única pessoa capaz de fazer aquilo. Ou que o meu tempo uh, dedicado a isso era muito frutífero. Você vê que você nunca é a única pessoa. Uh, e, e investir todo o seu tempo no seu trabalho, deixando de lado a sua convivência familiar, do casal, com os filhos, enfim. E o seu ócio, o seu nothing box, é... Não tem preço, né? Você precisa conservar um equilíbrio entre a sua entrega no trabalho e todo o resto. É essencial que cada um veja na sua realidade, na sua cobrança pessoal, como como lida com isso, que, de fato, a gente tem que ter um equilíbrio. Cada um vai entender como que que chega no seu equilíbrio, também baseado nas suas finanças, porque, no fim, trabalho é isso, né? é pagar os boletos, mas, mas esse equilíbrio precisa ser, mesmo que mecânico,
0: mesmo que ele não venha automático, você tem mesmo que se que forçar a pensar. Né? Sim, exato. Afinal, gente, nós somos todos substituíveis. É triste pensar, mas nós somos substituíveis, né? É uma coisa que mudou muito para mim, um, um gestor meu me falou uma vez, cara, eu preciso que você descanse, porque se você tiver realmente chegar num burnout aqui, Tiver um pri e você, sei lá, foi parar no hospital, você morrer, ok, a gente vai sofrer e tal, mas você vai ter perdido a vida. Na semana seguinte vai ter alguém aqui fazendo o seu trabalho. Eu ouvi isso de um gestor, sabe, me pedindo para descansar. E assim, é, é algo que às vezes a gente a gente não fala, não escuta e é verdade. Nós tô achando ele bem
1: gente boa, né? Te deu esse alerta, não é muito típico. É,
0: é, mas foi. Recebi esse alerta, porque ele começou a perceber que, e e ele falava pra mim, não sou eu que tô te cobrando, é você que tá botando 800 coisas na sua agenda. Sabe? Calma. Quase gritando, é você que precisa de terapia, amiga! Procura! (risos) Terapia ajuda realmente. Enfim, mas eu acho que é isso, acho que o equilíbrio ele é realmente muito importante. Eu confesso que ainda não cheguei nesse... Nesse nível de espiritualidade, não. Mas, para mim, tem sido bem mecânico. Bem forçado, até, às vezes. De colocar um despertador para falar assim... Olha, fecha o notebook, não importa o que você está fazendo. Colocar meu celular no modo noturno. E escolher. E avisei minha equipe. Falei, gente, a partir de tal horário... Se se alguém estiver morrendo, vocês me ligam. Porque eu não vou responder o WhatsApp. Sabe? Eu acho que, de fato... É, às vezes a gente precisa ser mais drástico até construir um hábito né dizem que você leva acho que 21 dias para construir um hábito você já viu essa... já ouviu falar disso já já ouvi então acho que é isso mesmo a gente de fato precisa encontrar um equilíbrio a gente não pode ter vergonha ou culpa de descansar e inclusive a coisa mais é, produtiva que a gente pode fazer em determinados momentos da nossa vida e da nossa carreira é descansar bom. Já que a gente precisava falar sobre isso, tá falado. Nossa, tô até leve
1: <risos> de colocar tudo isso pra foi denso hoje, né? Nem vou cancelar a terapia essa semana. Acho que não precisa, né? <risos>
0: <risos> não é à toa o nome do nosso podcast. Se a gente precisava mesmo falar sobre isso, estamos falando.
1: Bom, e se você não segue a gente no Instagram ainda, corre lá, e eu já citei hoje no podcast umas duas vezes, convidando você para seguir a gente lá, para não perder nenhuma novidade e, claro, mandar suas sugestões, seus comentários e compartilhar as suas dorzinhas do coração.
0: <risos> Aliás, os temas da segunda temporada estão sendo desenhados com base no que vocês têm mandado para a gente por lá, viu? Obrigada por todas as mensagens de carinho e também sugestões de novos temas. Nós estamos de olho, estamos tentando responder todo mundo e. Tá tudo anotadinho aqui pra gente não perder nenhuma.
1: Sim, olha aí a gente trabalhando demais. O cérebro já tá pensando na temporada 2, gente. <risos> a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.